0: Ben ritrovati a tutti, um, questo è l'ennesimo spin-off di, di Buckled, credo che siamo a livello probabilmente di, NCAA, di CSI, anzi, che ha fatto una serie di, di spin-off uno più fortunati dell'altro e noi buttiamo fuori l'ennesimo spin-off. Questo spin-off si chiamerà Chasing Buckled, deciso questa mattina un po' così. Eh, la nostra intenzione è fare un po' di preview di gare che ehm, ritenute interessanti dalla maggior parte del board di Buckled, quindi è diciamo, un board abbastanza ristretto. Eh, quindi sicuramente le gare di Golden Ticket in suolo americano saranno assolutamente coperte dalle nostre preview e dopodiché 100 miglia interessanti in suolo americano, probabilmente potremmo anche uscire dai, dai confini nazionali e vedere se c'è qualcosa di vediamo, decisamente interessante. Vediamo, vediamo.
1: esageriamo.
0: Credo non faremo Don In Talon come eh, gara di assegno Golden Ticket. O
1: loro non, ce lo permetteranno, non ci permetteranno di farlo fino a che non impariamo effettivamente, come si dice, il, il nome time. della gara. <ride> Correttamente. Eh.
0: Um, sicuramente trovo molto figo partire da una gara um, che sta acquisendo sempre di più importanza eh, parliamo di eh, Avelina Jundred eh, 100 miglia si svolge questo weekend nel, nei deserti dell'Arizona dopo vedremo con precisione dove, dove si svolge um, trovo che sia una gara che ha acquisito molta importanza in questi ultimi due anni soprattutto per il fatto appunto che da due anni assegna Golden Ticket e come vedremo il sia maschile e femminile è molto molto ricco e io credo che ci sia da parte di chi eh, aspira a un golden ticket, aspira a fare Western State l'anno prossimo veramente il ragionamento di mi tolgo il pensiero in quest'anno e poi vediamo l'anno prossimo di, di costruire dei bei blocchi, un bel blocco per arrivare a Western State perché se no non mi spiego onestamente questa, um, questa miriade, questo pullulare di, di personalità di, di assoluto rilievo. Uh, arriva casca bene probabilmente nell'anno perché magari uno tiene una, 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 cioè un allenamento, un, un calendario un po' lungo per sfruttare quello che ha fatto nei, nei mesi precedenti e come detto piuttosto di dover pensare a un golden ticket a gennaio, febbraio o aprile meglio togliermi il mio pensiero e poi, e poi si vedrà.
1: Sì, tra l'altro è su un percorso che, poi appunto lo vedremo, è molto corribile, probabilmente non richiede una preparazione eh, totale di di mesi, è una di quelle cose che se ti sei preparato anche per altre gare simili durante l'anno puoi anche giocartela lì andando a riprenderti la tua la tua preparazione funziona bene. Come dici tu, è l'ultima l'ulti, una delle ultime gare grosse dell'anno e anche per gli americani la prima vera gara che dà da Golden Ticket. Non penso ci siano onest- onestamente americani che pensano vado a fare UTMB per andarmi a prendere il Golden no, Ticket. È e, ed è vero quello che dici. Piuttosto che andarsi a scannare su, um, ne, con l'anno nuovo, con i vari Black Canyon, quello che è uh, Canyons, che è ancora peggio, Uh, per andare a prendere il golden ticket meglio pensarci adesso e, e poi stare tranquilli per, per la prima parte dell'anno
0: anche perché se possiamo consigliare per quel poco che capiamo se un americano punta il golden ticket non credo che eh, <ride> l'UTMB porti bene in generale quindi è meglio stare distante è <ride> meglio approfittarne le statistiche con... dicono così
1: Esatto. <ride>
0: <ride> almeno al lato maschile sì. sono d'accordo con te col discorso di preparazione specifica però è anche vero che Eh, Piccolo spoiler, Dakota Jones viene da una preparazione totalmente diversa perché sarà nella griglia di partenza, ma eh, la sua estate è stata contraddistinta da Hard Rock e quindi si si trova a dover switchare in maniera clamorosa. Quindi magari tanti usano l'estate per fare cose che eh, poi non gli è permesso fare in altri mesi dell'anno perché eh, in America ancora nevica. Vediamo se anche da noi arriverà (ride) questa, questa nuova moda, cioè la neve per cui probabilmente è veramente un grosso switch da fare per, per fine ottobre. Però eh, vedremo che ci sono anche tanti eh, specialisti della distanza, uno in particolare specialista proprio della gara.
1: Assolutamente. E, <ride> e dicevi, dicevi comunque una gara che appunto negli ultimi anni si è un po' contraddistinta o comunque si è fatta, si è fatta al suo pubblico. Io devo, ess- devo essere sincero, per me è una delle gare più affascinanti eh, degli Stati Uniti. Uno, eh, per uno per il, per il periodo uh, dove cade quindi comunque è, secondo me è molto favorevole perché è molto scarico da altre gare se poi andiamo effettivamente a, a staccarci da cose tipo diagonale eccetera eccetera due per l'ambiente che c'è attorno è secondo me una delle gare che possiamo definire come uniche nel suo genere per il fatto è molto è molto tematica è molto car- ha, ha, ha una sua ha una sua vita, non è... si, contra, si contraddistingue dal resto. Eh, c'è la festa in mezzo, poi ne parleremo. Eh, per assurdo, il percorso è... non un granché, nel senso il posto è splendido, il, il, il percorso in sé è, è poco, perché poi alla fine è una gara su loop, però... Resta una delle gare che mi affascina di più, proprio per l'ambiente che c'è attorno, proprio per i... questo senso di uh, si va là e si fa tre giorni di festa. È il Burning Man del trail, per quanto <ride> mi,
0: mi aspettavo che usassi la parola community, che è usata poco. E... <ride> <ride> Ho usato e... la parola Burning Man, dai. Esatto. E, mi piace la, questa eh, eterogenicità che eh, Buckle rappresenta, nel senso che siamo molto d'accordo su sulla linea editoriale chiamiamola così io ti avrei detto una delle gare che, per, che non andrei mai a fare perché la trovo abbastanza cioè io non sono una persona assolutamente seria non penso che l'ultra running sia una cosa seria per forza e tutti i costi diciamo che e prendessimo e portassimo in un contesto europeo diremmo che baracconata di merda, <ride> lo fanno di là ma io sono il primo a dire per, per tante cose cose qua fatte, mi fanno cagare trasportate di là, ah madonna è una meraviglia, però su questo credo, vabbè. credo
1: che funzioni di più effettivamente se, se sei un americano vedi uno che citiamo veramente poche volte su questo podcast che è Tollefson, che qualche esatto. anno fa era andato a vederla e l'anno dopo o due anni dopo la corsa l'ha la vinta però è proprio un discorso di eh, è la festa di fine anno io, io sì, la vedo sì. così e a me affascina questa cosa io so che se mai andassi a fare Avellina eh, probabilmente resterei in un angolo da solo perché è tutto troppo <ride> eh, però mi rendo conto è anche il motivo per cui durante questo weekend praticamente tutti quelli che o comunque gran parte degli atleti che possono che sono scarichi sono liberi e hanno disponibilità vanno là e fanno festa e sono vestiti da topo gigante e hanno le, le bacchette luminose e, e si divertono e non per forza gareggiano in pochi gareggiano quest'anno secondo me è anche una, è un'anomalia ma, è un anno
0: particolare ripeto, ti vedrei eh, è vestito da bene. dinosauro così. Sì, sì, sì. comunque
1: premiano anche quello quindi mai dire mai
0: <ride> eh, per tornare nello specifico della gara giusto per fare un, un preambolo ehm, è la classica gara secondo me anche per l'aspetto grafico e per i media che lo seguono ehm, che se uno ci pensa, dice, beh, sarà nata ieri, in realtà ha già eh, una ventina d'anni perché il, eh, è stata, la, la prima edizione è datata 2003, quindi l'anno prossimo festeggeranno i vent'anni. 20 eh, dal 2008, gestita da Jamil Curi che eh, l'anno dopo ha fondato Aravaipa e infatti è, una delle gare, è la gara di punta di Aravaipa, Non so se la prima e da lì ha cominciato a strabordare, perché veramente ne fa una marea.
1: Se non non ho letto male, eh, lui ha comprato, non è che ha comprato, gli è stata passata la gara eh, come race director -director. nel nel 2008, ma lui ha fondato Ravaipa nel 2009, quindi presumo che potenzialmente sia una delle prime eh, eh, in mano sua, quindi
0: nato come race director e poi ha capito che c'è, che c'è del business da poter cavalcare sì. e fa benissimo l'amico sì, sì. Giamilone.
1: Secondo me è uno dei gruppi sportivi, perché poi alla fine è quello o comunque una delle aziende legate a questo sport che, che funziona meglio e ha in mano eventi ne abbiamo parlato mille volte però ha in mano eventi completamente differenti tra loro, a parte gare The Golden Ticket che già secondo me è un bel palcoscenico ma anche cose tipo Six Days in the Dome che sono sei giorni in cui la gente sta a correre in una pista che credo sia da 200 metri, quindi eh, cose molto, molto particolari, e... però sono anche pionieri comunque sì. in questo, io, nello sport. Io,
0: io trovo che riescano a mantenere eh, ovviamente le radici della cultura eh, dell'ultrarunning. Eh, quindi senza perdere l'autenticità e sono tra i primi eh, ad aver sviluppato un un massiccio live coverage e l'utilizzo dei droni non iraniani ma americani per cui da questo punto di vista come dici tu super super pionieri gare molto diverse adesso hanno partito dall'Arizona hanno conquistato il Colorado perché c'è anche lì un un, un gruppo armato di di Aravaipa Colorado fanno gare in, in Utah per cui Flag Sky, veramente...
1: Flagstaff Sky è di sì, Arvipa, sì, Tutto, tutto Arizona è di Armitura. Golden Tree World, T- World Series, quindi anche quello. Hanno Black
0: Canyons, per cui aver già due gare di Golden Ticket. Penso, sì. penso che sia l'unica organizzazione che detiene due gare grosse e importanti nello stesso. A meno di non voler TMB.
1: contare per forza il TMB. <ride> <ride> Sì, però. Quelli e allora ne no, abbiamo vabbè, non ne due e mezza.
0: ehm <ride> <ride> um, Gara che si svolge eh, poco fuori Phoenix perché si svolge nel deserto del Sonora, eh, specificamente nella zona del McDowell Mountain Regional Park ehm, ed è una gara, come dicevamo prima, a loop. 5 loop da, da 20 miglia eh, con pochissimo dislivello perché parliamo indicativamente di 800 piedi, quindi molto, molto runnable, molto corribile, sicuramente molta terra battuta, sabbia qualche punto ho sentito addirittura tecnico, hanno detto che ci sono dei punti in cui forse 6-7 rocce ci sono Uff. però quello che mi fa veramente ridere è come la prendono molto sul serio quindi dicono, eh ma chi ha eh, skills, abilità da, da corridore vero dovrà stare attento nei pezzi di, di roccia sarei veramente curioso di, di vedere la ripresa di questi pezzi <ride> in cui che sono un po' più tecnici eh, giusto per curiosità vengono solcati il Pemberton, lo Schalmo, il, Cinch Trail e l'Escondido Trail per la prima parte, per il primo loop. Eh, si rientra sempre poi a casa base dove c'è la festa e tutto e si riparte per cinque volte. Chi fa invece la gara da, da 100 km fa solo tre loop. E chi fa la 30 uh, ne
1: fa solo uno. Chi vuole solo un assaggino.
0: Esatto, fa 30 un km solo e loop. fa... Esatto, assolutamente. Um, nasce come Havelina. 100, e poi, visto che fa ridere, Avelina è un dread, quindi <ride> JJ e, e tendenzialmente coincide col weekend di Halloween. Quindi li prende veramente, veramente, veramente molto bene. Um, so che hai un po' di curiosità riguardo de, della gara, un, cosi, un po' di cose bizzarre. Quantomeno.
1: Ah, ce n'è, ce n'è una lunga lista. Secondo me, è una delle cose. È una delle gare che ha la, la più lunga lista di cose strane. Uh, a riguardo, e non parliamo di uh, cose tipo il regolamento di Rabbit run, run, run dove dicevano ah potreste incontrare questa lista di animali. Sì. No, <ride> um, beh, intanto partiamo dalle cose che forse sono, sono strane, ma in modo normale. Uh, mi sono segnato il discorso dei pacer, ovviamente, uh, gara che consente l'utilizzo di pacer. Ci sono due modi per recuperare il proprio pacer, o dopo il terzo giro, ricordiamo a 100 miglia appunto come dicevi ne a 5, oppure all'arrivo del tramonto quindi se, uh, se tu hai se ci stai impiegando più o meno tempo appena arriva il tramonto puoi prenderti il, uh, il pacer puoi avere il pacer anche sulla gara da 100 km puoi averlo dopo due giri ovviamente uh, per quanto riguarda le temperature uh, le loro medie o comunque le medie dichiarate uh, essendo deserto ed essendo a cavallo tra ottobre e novembre lo sbalzo di temperatura è notevole Medie di carate, loro dicono, intorno ai 27 gradi di massima e eh, mi pare 15 gradi di minima. Caso vuole saranno anche le temperature che ci saranno domani in partenza, quindi in questo momento danno 27 di massima e 13 di minima, una cosa di questo tipo. Anche se loro dicono... Nella nella nostra storia sono state registrate anche temperature molto più estreme e si parla di 35-40 gradi o 0 gradi di notte, quindi swing notevole. Infatti nel regolamento, scusami, nel nel manuale per, per i corridori non si chiama così in italiano, però non mi viene la parola. Race Manuel. Esatto, questa è la parola in inglese, ho fatto la traduzione diretta. E, dicevano proprio che eh, non sono infrequenti i casi in cui la gente patisce e soffre e ha un colpo di calore durante il giorno e poi torna dopo 3-4 ore praticamente in semi ipotermia alla, alla base. Um, parliamo dei record? O parliamo, no, parliamo prima delle cose strane. Intanto lo, lo definiscono come evento AR. Per gli americani rated R vuol dire non per la famiglia. Ovviamente non è una classificazione (ride) ufficiale. Quello che loro dicono è non portateci vostro figlio o se portate vostro figlio sappiate che comunque potrebbero esserci delle nudità. Ovviamente per regolamento la nudità totale è è vietata, (ride) però dato che uno dei premi, e poi andrò a leggere dopo le categorie che vengono premiate, è <ride> Best Ass, e non si parla di asino, ma si parla proprio di sedere, eh, è possibile che ci siano delle nudità o comunque vestiti osceni o cose di questo tipo. È comunque una gara molto goliardica. Uh, dal suo punto, è, è ugualmente seria e goliardica allo stesso tempo, quindi è un po' particolare. Ci sono due fibbie differenti, sono identiche, ma sono una più grossa dell'altra. Sub 24, fibbia grossa, sub 30, fibbia un po' più piccolina. Uh, la fibbia riporta il logo, della, il logo della gara, quindi lo, il, il la, ve, la velina, questa specie di cinghialotto uh, dell'Arizona, presumo sia molto local come, come bestia. Non so nemmeno okay. se si vedono sul percorso, non so, presumo di sì, però... Purtroppo non venivano elencati gli animali che si possono incontrare sul percorso, però do per scontato proprio la base. Serpenti. Pr- serpenti, proprio quello, quello, il, quello minimo, se no, il minimo sindacale. <ride> io, ti direi, io ti direi minimo serpenti, scorpioni, ragni, ragni. E, e avelinas. Sì, io e coyote, c-
0: magari di notte.
1: Sì, ma è più probabile che li si... o oh, almeno auguro nel caso di sentirli e di non vederli (ride) per quanto riguarda le premiazioni poi vediamo le premiazioni serie una delle cose particolari che fanno è oltre ai ai classici primo secondo terzo eccetera eccetera vanno a premiare anche una top 3 dei migliori costumi ovviamente ci devi correre col costume e viene valutato anche come o comunque quanto integro arriva il costume alla fine (ride) Uh, il, uh, viene premiata la prima Vergine e non si intende in termini sessuali, ma in termini
0: di, <ride> in termini di
1: gara. Quindi il tempo più veloce per il primo uh, il tempo più veloce uh, per la prima partecipazione ad Avelina. Quindi mettiamo sì. che il quarto classificato, è la prima volta che fa Avelina, vince il premio Vergine, anche ovviamente. Uh, finisce il più giovane, finisce il più vecchio. Uh, Ultimissimo, Dead Last, quindi ultimo finisher in assoluto. C'è, una, c'è un Jerry Kay uh, Most Memorable Performance che è dedicato alla ex eh, Race Director della gara, chi, ha, chi si è inventato la gara. Uh, Robert Lopez Service Award, ovviamente premio al volontario, Most Valuable, quindi più, più utile, eh, volontario più utile. Uh, come dicevamo, Best Us, quindi miglior culo. Eh, questo vuol dire che uh, all'arrivo, quindi ogni volta che si passa per, il, per, la, per l'arrivo alla ripartenza al punto centrale della gara, bisogna in qualche modo mostrarlo perché sennò non, possono, non puoi partecipare Vince alla no. competizione. Eh. E best team finish, solo per squadre ovviamente non ufficiali, composte da due persone, meglio se marito moglie, fratello sorella, eccetera, eccetera. non amico amico. Diciamo sì, che tendono, sono tendono a non votare questa cosa. Per regolamento, questa secondo me è una cosa molto bella, tutti gli award sono decisi dal race director e bribes and flattery, che vuol dire soldi e e complimenti al race director, sono sono forme accettate per per ricevere più voti.
0: Ci sta, eh. c'è la trasparenza del regolamento, che dopo non venga fuori, ma non era scritto, no no paghi e così puoi pretendere anche qualcosa.
1: Assolutamente.
0: Passiamo alle cose un po' più più serie, un po' di di panorama di di chi abbiamo in partenza. Ehm, Sicuramente abbiamo una partecipazione composita per eh, vergini o per eh, nuovi ritorni, per qualcuno che deve dimostrare qualcosa, qualcuno che ha dimostrato e probabilmente dovrà, dovrà ritornarci gente che è abituata a correre in montagna e gente che è abituata a correre nel, nel deserto. Partiamo con, il, con la griglia maschile. Sì. E, in griglia maschile faccio giusto due, un po' di nomi e poi approfondiamo un po'. Avremo in partenza Nicuri quindi classico eh, fratello del, del race director, quindi ha eh, di, di diritto dentro, non ha pagato il biglietto, probabilmente verrà ehm, premiato come Best task. tutto questo <ride> qua, e niente Fury. Abbiamo Matt Daniels, Arlen Glick, Mark Hammond, Dakota Jones, Ryan Montgomery, Jacob Pusey e Jonathan Rea. Mm, giusto per fermarsi un po' su questi nomi, discorso a parte su uh, Patrick Reagan. Giusto per, perché è sicuramente quello un po' più su cui c'è un po' più da discutere, probabilmente. Um, Nick Curi, eh, finisher recente di Hard Rock quest'anno con, con il fratello. È uscito un, un video, tra l'altro, sempre di Ara Viper, con eh, un po' di spezzoni della gara, tendenzialmente spezzoni della gara di Jamil, perché poi Nick è partito e, come sappiamo, è the king of negative split, per cui esatto. parte piano e partito <ride> col fratello, pian piano poi la, se l'è lasciato alle spalle. Um, grande performer su, su gare corribili, quindi eh, record americano sulle eh, 100 miglia a desert, sulle 24 ore Desert Solstice. E, eh, quindi io non lo vedo onestamente molto male in una gara di questo tipo, molto corribile, eh, in cui soprattutto ehm, c'è uno studio su cui, di cui parlerà poi Ale un piccolo studio eh, che è stato pubblicato su, su Iran Far in cui si parlava delle, delle frequenze delle cadenze a giro e del pace dei, dei vari top eh, a Avelina per uno abituato a partire un po' piano per poi prendere man mano a confidenza potrebbe essere anche il tipo di gara che fa per lui eh, discorso diverso per Matt Daniels eh, grande meteo, meteora possiamo dire meteora? sì probabilmente ah, sì. sì nel senso ci si aspettava molto di più per come è
1: arrivato sì assolutamente anche
0: perché lo ricordiamo vincitore di Black Canyon quindi con Golden Ticket 2019 poi prendersi in quarto posto alla prima apparizione a, a West State che per i tempi non era il 2022 in cui il primo che, cioè la prima partecipazione uno si porta a casa eh, la gara arrivare, fare quarto con dei mostri sacri davanti è stata, è stata tanta roba. Per uno che, ha, ehm, che è uno di, dei classici americani che ha il, um, il miglio sotto i quattro minuti, non sono tantissimi, non sono pochi, ma è comunque un risultato degno di, degno di nota. Eh, uno C'è ha un video corre... molto
1: bello su questa cosa.
0: Sì, esatto. Sono uno mio. che corre, pesta e mena, quindi ci si aspettava qualcosa di più. Eh, lo vediamo, l'abbiamo sempre visto negli ultimi anni a, eh, a Chamonix pronto a partire per CCC, secondo me potrebbe essere il classico americano che sia un po' intestardito su qualcosa che uh, forse non è nelle sue corde perché comunque l'anno scorso non era partito, quest'anno è partito ma è saltato poi è venuto fuori, e ho letto un, uh, il suo blog perché è partito questa settimana col suo blog in cui uh, ha, um, ha spiegato appunto di, di venire da un, da un po' di anni di infortuni eh, ex militare ha sofferto e soffre di depressione e di e disturbo post-traumatico da stress, ha cambiato location, quindi vive ora a Boulder, sembra che abbia trovato il suo ambiente naturale perché hanno costituito i cosiddetti Boulder Boys, grandissima, grandissima originalità, sono lui, eh, il, eh, l'amico Adam Merry, l'inossidabile, Drew Wallman e Seth
1: Ruling. Direi che è un gruppetto... Non hanno chiamato Canada.
0: Non hanno chiamato Canada, no. perché Canada adesso non vive più a Boulder, ha eh, dato okay. fuoco e adesso si è trasferito poco fuori. Credevo
1: fosse ancora a Boulder. Ah, okay. Quindi no, questa è no, la motivazione no. ufficiale: è eh perché sì. solo i residenti <ride> in Boulder, c'è proprio, cioè proprio lo zip code specifico,
0: <ride> il cap. Eh. Ehm, che poi tra l'altro lavora
1: in... assieme, lavorano assieme su Matrunning. Lui è esatto, Sage lui... Canadai e è... Media Sì, Maddie non ho else. guardato.
0: Non ho interrogato la visura camerale se è ancora attiva <ride> la società, perché qualcosa mi dice che hanno chiuso partita IVA. Dopo il resoconto
1: dei Canyons dell'anno scorso. Ti <ride> <ride> hanno obbligati e... a chiudere.
0: Potrebbe essere la risposta del Colorado agli ex coconino Cowboys ormai. Comunque sono relativamente giovani... Eh, Qualcuno, cioè non da tantissimo nel, nel, nella bocca di tutti all'interno del mondo dell'ultra running, potrebbero fare qualcosa di interessante. Com- sia A me piacciono molto di Wolverine e Suttest Ruling. Si sono affacciati da poco e potrebbero veramente avere qualcosa da dire.
1: A proposito di Coconino, secondo te in questo momento potremmo entrarci anche io e te, visto che hanno, hanno avuto delle sì. defezioni. Secondo me non hanno più queste grandi... Eh, Limiti in ingresso per. Uh...
0: Io ho la maglia che ho scritto Coconino National Forest. Quindi e allora, credo che allora, tu
1: sia già dentro, penso. Quindi... <ride> Senza saperlo,
0: sì. mi è arrivata la testa, la testa. <ride> ma onestamente, sono molto curioso perché appunto, lui ha deciso di eh, mollare il coaching, cioè di non fare più l'allenatore, ma di concentrarsi su se stesso, ritrovare la, la felicità e la gioia di correre, mm, potrebbe far bene eh, è da un po' che non abbiamo prove provate di quello che è il suo fit e tutto, però magari gli gira bene, gli dice bene. Tutti e quattro, tra l'altro, allenati da David Roche. Um, andiamo avanti. Io, vabbè, farei una scorsa rapidissima su Jacob Pusey, canadese fratello del più famoso uh, Tommy Reeves. Eh, uno che in maratone 50 km pesta decisamente bene non credo di vedere, che lo vedremo tra, nella top 5 infatti probabilmente andrà a vincere <ride> ma eh,
1: non penso beh se fa come l'anno scorso arriva sesto e quindi tecnicamente è fuori, non è, è nella top 5 quindi è fuori assolutamente
0: eh, ci sarà il ritorno di Ryan Montgomery che l'anno scorso aveva preso il golden ticket in quanto secondo ma mi dice non che parte, non è in partenza non parte ah, ecco.
1: mm, credo, credo abbia ancora, ancora sì, ma avevo letto la news poco, un paio di ore fa uh, credo abbia ancora il problema al, alla Bula clavicola, alla... Sì, clavicola. Sì, che si è spaccato sì.
0: eh, ci sarà in partenza Mark Hammond grande eh, leggenda ormai dell'ultrarunning eh, decisamente versatile Eh, in quanto inaspettatamente si era portato a casa la vittoria a Brazos Band l'anno scorso detiene il esatto, probabilmente non è che ci fosse chissà che parterre però (ride) ritorna aspirando io credo a un posto a Western State per cui l'obiettivo credo che sia proprio il golden ticket per rientornare per l'ennesima volta e provare per la quarta volta a finire in top 5 Arlen Glick che quindi decide di finire la stagione dove l'aveva iniziata l'anno scorso cioè sì finire un 12 mesi sì. clamorosi vittoria a um, velina per l'appunto eh, terzo posto a Western State mi ricordo male terzo terzo posto a, ver- part- a Western sì. State sì, sì, sì. Eh, primo posto a Jackpot Ultra eh, secondo posto a Run Rapid Run quest'anno quindi bisogna vedere se ha smaltito in queste 5 settimane la fatica di di, del, di Run Rapid Run di terreni decisamente più montani e tutto eh, visto il parterre Potrebbe, potrebbe dico potrebbe, non, eh, non portarsi a casa il Golden Ticket, perché ehm, io vedo leggermente più avanti Jonathan Rea, anche lui vincitore di eh, Golden Ticket l'anno scorso a Bandera, eh, e quest'anno aveva vinto anche Quad 50, o, o, mm-hmm. 50 Mile o 50K, non mi ricordo, quad, mile, quad Rock 50 Mile, giusto? Proprio davanti a Drew Holman, di cui abbiamo parlato prima, non ha avuto la sua giornata a, a Western State, è uno che, che può dire la sua e potrebbe avere appunto la, la gara e la tigna di riprendersi quello che ha lasciato per strada per riprovare. La mia grande sorpresa, cioè, la mia grande sorpresa, la mia grande incognita è Dakota Jones, che eh, appunto abbiamo dichiarato prima di essere sicu- cioè, venire da un'annata decisamente montuosa, visto il terzo posto a Hardrock e un allenamento specifico. C'è chi poi ha fatto anche UTMB e ha vinto entrambe, quindi le chiacchiere stanno a zero quando si dice <ride> recuperare da una gara. Ormai è stata a luglio, sono passati un po' di mesi. Però la preparazione è assolutamente diversa. Dall'altra è A, una mina vagante. B, uno che corre da una vita. Eh, sa cosa vuol dire stare davanti senza, senza troppa come si può dire, senza troppa ansia e senza troppa fregola di di dover seguire per forza chi chi scappa e e di essere lasciato indietro, ecco. Anche per cui lui ha dichiarato nelle preview di di single track Podcast, ha fatto un po' di preview con interviste agli elementi di spicco di questa gara, ha dichiarato che l'obiettivo è eh, prendere il Golden Ticket per Western State perché, strano a dirlo, ma non ha mai corso Western State. Per cui... Quando gli hanno chiesto se era il suo obiettivo ha usato un'espressione che non ricordo, ma tipo totally o definitely, una sì, roba… Sì, letto cioè, è sicuro che sarà in partenza.
1: Questo è l'ufficio marketing di Normal che ancora eh, costringe sì. gli atleti a fare, a fare queste gare per fare pubblicità alle scarpe. Eh?
0: E, concluderei, che così ti lascio la parola giusto sul, sul discorso eh, studio specifico che era stato fatto di, su Iran Far concludendo con quello che probabilmente non è dato per vincitore da tutti però sicuramente avrà i crismi del, del predestinato, chiamiamolo così e, del, e dell'uomo della gara che è Patrick Reagan Patrick Reagan che è vincitore tre volte di, di Avelina, detentore di, del record del percorso nel 2017, quindi la prima apparizione in 13.01 1 um, nella top 10 dei tempi migliori a Avelina lui appunto ne detiene tre e tre sono le sue partecipazioni quindi vuol dire che è uno che, che pesta uh, sa cosa vuol dire correre perché tendenzialmente fa delle gare che io e te probabilmente non andremo mai a fare sì. Jackpot, Beto's Brand, um, Tunnel Hill, Desert Solstice Avelina per quel che mi riguarda per cui uh, diciamo che mi ha, ci ha sorpreso tre anni fa vederlo in top 10 a Western State. È chiaramente una gara super corribile, però ha molto più dislivello di quello a cui ehm, il signor Patrick è, è, è abituato. Prima di lasciarti la parola su questo, volevo leggere solo le top 10 dei tempi di, di Avelina. Il primo, il, cioè il record, come dicevo, è di 13.01 di Pat Reagan. secondo eh, tempo è sempre di Pat Reagan, terzo Glick, Tollevson, Zach Bitter, Ryan Montgomery, Regan, Al Corner, Paul Giblin e Col Watson conclude in 13.49. Quindi in 50 minuti, dai 13 ai 13.49, 13.01 e 13.49 abbiamo eh, 10 dei migliori tempi. Gara assolutamente velocissima. Di questi tempi tre sono stati realizzati l'anno scorso, una gara super veloce. Ultima cosa poi veramente ti lascio sentendo un po' di commenti a riguardo ci si aspetta un eh, sub 13 quest'anno probabilmente perché appunto il pacchetto è, è valido se si se spingono e se si tirano potrebbero
1: andare anche sub ma a parte il fatto che comunque hai detto già praticamente tutto quello che c'era ah, su, beh, sull'articolo so. <ride> però no e la cosa secondo me interessante era appunto il fatto che eh, praticamente un terzo della top 10 dei tempi migliori è, è appunto da, detenuta da, da Patrick Reagan e uno potrebbe dire anche, ah cavoli, però, però se l'ha giocata quando non c'era parterre, quando non c'era nessuno. In realtà appunto il suo tempo migliore è 2017, E ok, magari non c'era nessuno, ma quell'anno le temperature hanno superato i 40 gradi. Quindi è, è pazzesco pensare che in condizioni così estreme lui riesca a dare così tanto. Infatti una delle cose che facevano vedere nel, nell'articolo di Iron Far erano gli split sui vari loop. Uh, di Patrick Reagan e degli altri uh, atleti presenti in questa top 10, in realtà gli altri 7 atleti uh, per i tempi e facciamo vedere che mentre tutti gli atleti vanno in calare, Patrick Reagan sugli ultimi due loop va a salire quindi in realtà lui riesce sempre a chiudere la gara uh, in, una, in modo migliore di come la partita, mettiamolo così infatti se devo pensare comunque a lui non, non riesco a immaginarlo come uno che è davanti a spingere assieme assieme al gruppo. È uno che ha ha la sua esperienza, ha la sua testa, sa come vuole gareggiare e questo secondo me è molto importante e fa tanto la differenza su su molti atleti che di solito tendono per loro stessa missione nel momento in cui parte la gara a fare la gara degli altri e non fare la gara che vorrebbero fare. Secondo me Avelina da questo punto di vista Amplifica ancora di più queste cose, proprio perché ha delle condizioni che non sono, non sono normali, mettiamola così, eh, il riuscire a fare la gara che si è preparata eh, è ancora più importante. E da questo punto di vista Patrick Reagan è l'assoluto, l'assoluto campione.
0: Anche perché probabilmente rispetto ad altre gare <ride> che hanno decisamente più dislivello e tutto, qui eh, una preparazione metodica e di split è molto più facile, se vuoi, da un certo punto di vista, è molto più difficile gestirla perché nel momento in cui rallenti sai che non hai modo di recuperare. Cioè non eh. è che, ah, faccio quella salita, la discesa un po' di più, sto un po' meno al ristoro qua. Ahimè, quasi, è quasi un ragionamento da, da
1: podista da strada. Quasi. Sì, sì. No, verissimo, verissimo. Infatti un'altra persona che si era trovata molto bene su questo percorso e che in questo momento detiene il record del percorso è... Camilleron che l'anno scorso aveva fatto una gara molto metodica. Eh, primo loop a parte perché il primo loop è più lungo di eh, di, 10 miglia, no, di, di 3 miglia scusami, eh, rispetto agli altri. Eh, primo loop a parte gli altri suoi loop sono stati assolutamente perfetti. Una, una, una macchina da guerra. Um, passiamo, passiamo alle donne. Yes. Allora anche qua comunque eh, ci, sono nomi, ci sono nomi grossi, grandi, bei ritorni secondo me e un po' dovuti probabilmente anche al fatto che il title sponsor della gara è Oka. Um, un atleta molto interessante che ha fatto tanto la differenza sulle 100 miglia quest'anno, in realtà dall'anno scorso. Uh, ma adesso arriviamo a tutti. Um, ovviamente prima... Um, Prima nelle preview donne, Nicole Bitter, eh, lei è già stata sul gradino più alto del podio ad Avellina due anni fa, è stata anche in top 10 di Western States, è una dei tanti atleti un po', un po interruttore, eh, o meglio, è uno dei tanti atleti dove se la gara comincia è inarrestabile se, se la gara comincia bene è inarrestabile ma se gira male fatica a rientrare a rientrare in gara un'altra atleta da tenere d'occhio e ne avevamo già parlato in un paio di puntate di The Long Run è Stephanie Flippin, doveva fare la sua grande gara a braccio E poi aveva deciso di non partecipare è stata prima scusami è stata terza jackpot ultra dell'anno scorso e prima Tan il 2020 um, un ritorno è quello di Casey Ligtig eh, e per questo parlavo di title sponsor Oka uh, si è operata al ginocchio mi pare uh, all'inizio di, di quest'anno non è potuta andare a UTMB per un discorso di policy di, um, sul doping uh, un, un, uno dei medicinali che, che usava proprio per il rientro dal, dall'infortunio non era coperto dal Quartz program e quindi o oh, Credo in realtà non, non hanno specificato esattamente quale medicinale fosse ma credo fosse semplicemente un antidolorifico e se eh, mi pare che per, per il Quartz program tu non possa prendere antidolorifici nelle ultime X settimane prima della gara, io ora purtroppo non, non ricordo questo dettaglio, aveva provato a scrivere l'organizzazione, l'organizzazione l'aveva rimbalzata e lei aveva deciso di fare tutt'altro, non mi ricordo se poi aveva deciso di andare a fare Run Rabbit Run o anche lì alla fine poi non si era presentata.
0: Non mi pare di ricordare. Però una secondo partita.
1: me è una, di quelle gare, è una di quelle gare dove comunque può far bene. Lei è abituata a correre, a, a, a fare queste gare dove si corre e, e si corre a lungo. Vedi Western States dove comunque si è portata a casa dei grandi risultati. C'è da vedere ed è il punto di domanda è come, come rientra dall'infortunio. Lei ha già fatto ovviamente Avelina, è già arrivata prima due volte ad Avelina, una volta nel 2019, una volta nel 2014. Ti direi che conosce bene il percorso, ma alla fine non è che ci sia granché da conoscere. Sono cinque giri <ride> praticamente sempre identici. Però mettiamolo così, cap- credo che una delle cose importanti che vanno a facilitare atleti come Ligtai o Patrick Reagan è eh, capire, il, capire la gara, capire sì. a livello strategico la gara. Credo che questo potenzialmente possa fare la differenza. Sicuramente è una di quelle gare anche dove... La capacità fisica può fare la differenza, vedi un Arlen Glick, però avere, avere esperienza su questo percorso secondo me ti dà, ti dà tanto. Altra gente in partenza, Anne-Marie Madden, quest'anno poco fuori dalla top 10 di Western States, quindi F11, e quindi non avrà il, il pettorale e per questo probabilmente torna, ehm, a, o comunque viene velina per riuscire a prendersi un, un golden ticket. Lei è stata anche terza a Black Canyon nel 2022 eh, quest'anno, quindi un anno comunque particolarmente lungo anche per lei. Vediamo se ha ancora nelle gambe forza per riuscire a fare un risultato in Arizona anche perché comunque ricordiamo a differenza delle, delle ultime due gare eh, dell'anno scusami di quest'anno faccio sempre casino per il mettiamo così della, della stagione che dava golden ticket negli Stati Uniti dove venivano premiati i primi tre uomini e le prime tre donne per il fatto che Tara Tarawera è stata cancellata ad Avellina sono i primi due uomini e due donne quindi i posti okay. sono pochi e gli atleti sono tanti eh, una del, delle atlete che abbiamo nominato diverse volte ovviamente per il suo nome è Michelle Magagna anche lei ha fatto un ottimo risultato a Western States, anche lei di poco fuori dalla top 10, undicesima nel 2021. Un po' sparita quest'anno, vediamo se ci riprova e vediamo se anche lei è in caccia per un eventuale golden ticket. Un altro ritorno è quello di Devon Yanko, una che esiste da... Anni. da quando esiste Ormai. la corsa praticamente, sì, uno dei filmati, uno dei video più famosi di, uh, di Billy Young era proprio quello dedicato a uh, tre donne che lui aveva seguito tre o quattro donne? Mi pare tre donne quattro, quattro donne, okay. erano uh, Magdalena Boulet, uh, Devon Ianco, um, Casey Ligtig e la um, eh sì, uh, sai che non sono sicuro che ci
0: fosse la Boulet? perché dovrebbe esserci la eh, Anna Mae Flynn
1: sì, Anna Mae e... Flynn
0: la, Quindi la uh, Boulevard era
1: in un altro filmato? No, secondo sì. me era in quello.
0: E ce n'era un'altra team Nike sempre con la frangetta. Non Mc mi ricordo. No, no adesso eh? vado a controllare. Comunque. Ok, okay. Sì.
1: Però insomma, uno dei, dei suoi video, video più famosi. E uh, in quel video, se non ricordo male, lei aveva preso uh, Golden Ticket a Sean O'Brien yes, e, e poi era andata a correre uh, Western States, forse arrivando addirittura a seconda quell'anno. dopo dopo è stata molto male nei primi chilometri in realtà si parla di anni fa comunque andatevelo andatevelo a recuperare è una di quegli atleti che nel corso degli anni è sempre riuscita a essere abbastanza abbastanza continua o comunque ha avuto degli alti e bassi è ritornata molto bene quest'anno potrebbe essere interessante vedere come si difenderà ad Avelina anche lei è una delle ex vincitrici della gara l'ha vinta nel 2015 quindi è uno dei ritorni eh, non, in, non in gara per uh, categoria vergine.
0: Eh, piccola nota a margine. Eh, I commentatori che seguiamo sempre eh, hanno dichiarato appunto come la sua intenzione: nel 2020, quindi anno del Covid, fosse quello di fare il grande slam dell'ultrarunning. Eh, poi è arrivata <ride> la pandemia. Dopo la notizia che aveva dato, quindi può essere che l'intenzione sua comunque quest'anno sia, l'anno prossimo sia quella di, di farlo sì, esatto. sì, sì.
1: ho tenuto per ultimo quello che per quanto mi riguarda è il nome più interessante che è quello di Annie Hughes che quest'anno è stata o comunque negli ultimi due anni è stata devastante su qualsiasi gara che è andata a fare uh, solo da un mese ha vinto Run Rabbit Run, è stata prima ad I Lonesome, in, mi pare luglio sia in Lonesome, o forse inizio agosto uh, ha corso, ha, vinto, ha corso e vinto 200 miglia, ha vinto gara da 100 miglia, bene o male che non credo forse uh, Western States a parte non credo abbia mai perso una gara da 100 miglia, quindi però non ha mai partecipato ad Avelina, quindi lei secondo me sarà molto interessante da vedere. Lei ha vinto, forse il suo debutto sulla 100 miglia è stata a Leadville, possibile, due anni fa. Esatto. E
0: l'intenzione sua, l'ha già detto, non gliene fate un cazzo del Golden Ticket, perché sarà Hard Rock.
1: <ride> e secondo me è la gara perfetta per lei. Ha fatto la versione povera di Hard Rock quest'anno, che è I I Lonson. Lonson.
0: <ride> <ride> Fernando, e... I Lonson.
1: Sì, sì, sì. Lei tra l'altro è, abita anche in zona, quindi è, è zona, eh, si intende ovviamente Colorado, quel, quelle zone, quindi... Sarà sarà interessante vedere se effettivamente viene pescata, sto facendo le air quotes, dalla lottery di eh, Hard Rock.
0: Posso eh, posso, eh, farti questa domanda, ma secondo te il Colorado a livello femminile è tipo il Vicentino eh, a livello maschile?
1: Assolutamente sì. Anche perché perché un'altra atleta del Colorado detiene il record sulla 100k di Avelina, che era da Eh Walter.
0: Esatto, perché ci sono Courtney, la Stanley, lei... (ride) la regina degli, del Colorado come è stata definita che è quella che ha appena preso il record sul, sul, sul Nolans esatto quindi, donne non andate a vivere in Colorado Se
1: siete interessati la competizione a è feroce <ride> assolutamente uh, io direi che forse abbiamo finito uh, mi ero segnato anche la parte dedicata all'Aid Station però forse l'avrei dovuta dire nella parte delle curiosità <ride> ah, anzi no dico, dico un'ultima cosa nel caso qualcuno fosse interessato a iscriversi L'anno prossimo, due cose in realtà, non esiste materiale obbligatorio, da nessuna parte è scritto materiale obbligatorio, il il senso della runner's guide è usate la testa, è una una gara dove fa caldo di giorno e freddo di notte, quindi usate la testa. Um, non si parla di lottery, ci sono 850 posti disponibili per la gara da 100 miglia, le altre gare ovviamente non ci interessano, <ride> e, o comunque se dovete andare in America, a meno che non siete proprio uh, pieni di soldi e non sappiate cosa farvene, uh, andate a farvi una 100 miglia nel caso se volete fare Avelina, velina. Uh, No, per la gara da 100 ci sono 850 posti, l'iscrizione apre a 400 dollari quindi e apre a gennaio, se non ricordo male, e poi va a salire fino a 480, non tantissimo, però non, nemmeno poco. Mettiamola così, in linea con quelli che sono gli standard americani, non di certo europei. Uh, Faccio l'ultima cosa su, sulle Aid Station perché poi magari effettivamente c'è un sacco di gente che è interessata a queste cose e decide di andare a fare le gare proprio per quello che danno alle Station.
0: Visto che ho speso 400 dollari.
1: Assolutamente. Eh, ovviamente non dirò tutta la parte tecnica, quindi gel, oreo, biscotti, eccetera, Gatorade, Coca-Cola. Quella, parte, quella roba c'è e oltre. Per quanto riguarda la parte dedicata a, alle cose più strane che si possono trovare nelle aid station, ovviamente tutto segnato in maniera molto chiara e ci troviamo patate lesse, eh, pibins, eh, quindi eh, sandwich con marmellata e eh, burro d'arachidi, eh, burritos, eh, wow. grilled cheese, quindi formaggio grigliato, quesadillas, eh, panini, eh, zuppe, eh, eh, brodino, questo è, questo è importante noodles, pizza eh, wraps, quindi tortillas cose di questo tipo e sloppy joe gli sloppy joe sono, degli, sono i classici hamburger col macinato eh, e non col, col patty, non col panino secondo me è anche altro che delicious trails a cortina <ride> Quindi la gente effettivamente può, può andare a trovare cose interessanti detto questo secondo me abbiamo parlato fin troppo della gara a meno che non sia rimasto qualcos'altro e speriamo di aver aver coperto tutto, speriamo che gli abbai dei cani non si siano sentiti questo lo scoprirò solo nel momento in cui riuscirò a fare fare il montaggio (ride) e non sappiamo ancora quale sarà la prossima preview, presumo comunque ne arriveranno altre a breve, Ciao. ciao